0: Und als ich diese Anzeige gesehen hatte, ähm, Direktor im Swiss Science Center zu werden, habe ich mich nicht beworben, sondern bin in Urlaub gefahren. Weil ich dachte so irgendwie, okay, ist, ich meine, das ist eine Schweizer Institution, oder? Und ich hatte damals noch nicht mal einen Schweizer Pass. Ich war erst acht Jahre da, oder? Ähm, da hatte ich mir jetzt nicht wirklich große Chancen ausgerechnet.
1: Dialogplatz Platz für den Dialog das ist der Podcast vom Lamput. Heute beim Dialogplatz der Thorsten Kühnemann. Er kommt ursprünglich aus Norddeutschland, ist studierter Biologe und leitet seit 2008 das Technorama. Heute ist er da bei uns auf der lamput redaktion Schön bist du da, Thorsten.
2: Danke für die Einladung.
1: Mir, das sind Elisabetta Antonelli und der Heinz Zürcher. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Heute scheint die Sonne und es wird langsam Sommer. Eigentlich solltest du schlechte Stimmung haben.
2: Das stimmt,
0: ja. Als technorama hat man bei schönem Wetter grundsätzlich eher eine depressive Stimmung, weil man weiß, dass weniger Menschen kommen. Das ist, geht ja allen Museen so. oder? Als ja. Indoor-Attraktion sind wir sehr abhängig. Und bei uns macht das einen Faktor 10 aus. oder? Ob ich schönes oder schlechtes Wetter habe, das kann 200 oder 2000 Gäste ausmachen.
1: Genau, das ist das, was ich mir gelesen habe. Früher hat man gesagt, für das Technorama ist es einfach besser, wenn es ein verregneten Sommer gibt. 2000 Leute bei wüstem Wetter und 200 mhm. bei schönem. Ist das immer noch so?
0: Das ist immer noch so. Wir hoffen, dass sich das mit der Zeit etwas ändert. Wir haben ja große Investitionen getätigt in den Park. Und das hatte natürlich nicht nur damit zu tun, dass wir diese tollen Exponate zeigen wollten, das war auch ein Beweggrund, mhm. aber es hat auch einen betriebswirtschaftlichen Grund, dass man langfristig den Leuten zeigen kann, man kann bei schönem Wetter auch zwei, drei Stunden in dem Park das Technorama verbringen.
1: Mhm. Eben, das letzte Jahr ist ja der Technorama-Park aufgegangen mit der 130 Meter langen Wunderbrücke. Wie wird die neue Attraktion vom Publikum angenommen?
0: Wir kriegen eigentlich nur begeisterte Rückmeldungen. Mhm. Das ist ein Ort, den man so nicht kennt. Die Art der Interaktion, diese großen Wasserexponate, die verblüffenden Erfahrungen, diese schöne Natur, das kommt sehr gut an bei den Leuten. Mhm. Wir hatten letzte Woche das erste Mal nach über einem Jahr Betrieb eine Reklamation, weil jemand unerwartet sehr nass geworden ist. Das kann vorkommen im mhm. <lacht> Also wenn wirklich dann von... So bis zu unser Fleisch nass gewesen. Genau, der stand oben auf dieser exponierten Wunderbrücke, als das Wasser zurückgekommen ist und ähm, war dann darauf nicht vorbereitet. Oh. Ja. Wir sind noch dran, es gibt vielleicht noch neue Schilder, die darauf hinweisen, dass es da draußen, also in der Natur,
2: auch nass werden
1: kann. Äh, Vorsicht, sie äh, können nass werden. Genau. <lacht>
2: Aber das ist ja der 5000 Liter Wasser tropfen, oder? Wo, äh, wo man ja auf Instagram gesehen kann, sehen, wie das wirkt. Und äh, das kommt das auch sehr gut an. Die Attraktion. Genau. Und dieses fallende Wasser, wie wir es nennen, das ist auch so ein prototypisches
0: Exponat für das Technorama. Oder man steht da auf der mhm. Brücke, unter den Füßen hat man die fünf Tonnen Wasser und dann fallen die runter und steigen dann doppelt so hoch in den Himmel. Also da passiert etwas, was eigentlich der Intuition widerspricht, das irgendwie auch dem Wissen widerspricht. Man hat ja früher gelernt, es gibt sowas wie Energieerhaltung mhm. und da kann ja eigentlich nichts weiter zurückspringen, als es gestartet ist und trotzdem passiert das dort. Und das weckt ganz viele Fragen, oder? Wir fragen auf und äh, das ist genau das, was wir machen wollen. Und dieses fallende Wasser, das zeigt so ganz typisch, was ein Technorama-Exponat sein kann.
1: Kannst du erklären, warum das doppelt so hoch wieder zurückkommt?
0: Also jetzt ein bisschen spoilern spoiling, <lacht> über einen guten <lacht> Film. Ähm, wir ermutigen wir ja immer, dass man selbst beobachtet. Wenn man oben auf der Brücke steht und sich diese Halfpipe, in die das hineinfällt, das Wasser genauer anschaut, dann sieht man, dass die nicht... Ähm, Ganz aus rechten Winkeln besteht. Die wird so ein bisschen schmaler nach vorne hin. Die hat auch unterschiedliche Radien beim Reinkommen des Wassers und beim Rausfallen sind das unterschiedliche Radien. Mhm. Und das beides zusammengenommen führt dazu, dass ein Großteil der Energie von diesen fünf Tonnen Wasser wird praktisch auf eine kleinere Menge Wasser übertragen. Und mit dieser Energie geht es dann viel höher zurück. Man kann das vergleichen mit einem Exponat, das wir schon länger haben im Atrium. Mhm. Die Impulsschleuder da hat man eine große ein großes Seil gespannt, etwa 10 Meter hoch, und da sind drei verschieden große Gummibälle drauf. Und die Gummibälle für sich springen auch nur höchstens einen Meter hoch, aber wenn man die übereinander stapelt und dann fallen lässt, dann geht die Energie der großen Bälle mhm. in den kleinen Ball und der schießt dann bis zur Decke hoch. Ja. Das ist so ein ähnliches ja. Prinzip, was mhm. wir auch für das fallende Wasser benutzt ja. haben.
1: Genau, auf jeden Fall eine große Attraktion. Ist es dann schon gelungen, ein Technorama auch als Schönwetterdestination zu positionieren?
0: Das ist jetzt nach dem ersten Corona-Sommer noch ein bisschen schwer zu sagen, mhm. oder? Ähm, wir hatten jetzt einen fulminanten Start, der April, der war wirklich sehr, sehr äh, begeisternd für uns. Das war der beste Aprilmonat, den wir jemals hatten in der Geschichte des Technorama.
2: Also wie viel, ich will äh, vielleicht sagen, wie viel Zuschauer mehr äh, oder Besucher
0: mehr sind denn das also, also es waren 36.000 Besucher und wir hatten mit etwas über 30.000 gerechnet, so 30.000 bis 32.000. Um, und wir wissen nicht genau, woran es liegt. Das kann der neue Park sein, das kann die aktuell laufende Werbekampagne sein. Das kann auch sein, dass es einfach einen Nachholbedarf gibt, oder bei den Menschen wieder rauszugehen, Dinge zu besuchen, die sie früher nicht gesehen haben. Ich denke, es kommt alles zusammen.
1: Mhm. Mhm. Aber deine Stimmung hat sich dann verletzt, ein bisschen verbessert. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Nein, wir sind sehr optimistisch und wir hoffen, dass das auch im Sommer jetzt gut genutzt wird. Wir hatten letztes Jahr schon diese Schwelle von 300'000 Gästen eigentlich äh, anvisiert. Und wenn ich mir die Monate anschaue und einfach abziehe, wo wir geschlossen hatten, wo wir keine Besucher hatten, dann ist eigentlich diese Zahlen, die wir dort in dem Monat hatten, die hätten gepasst, um die 300.000 zu erreichen. Das war eigentlich sehr erfreulich, oder? Dass trotz Corona und so dann in der Zeit, wo man durfte, kamen die Leute auch.
1: Du bist Biolog mit Schwerpunkt Evolutionsbiologie, kommst von der Nordsee, hast auch Führungen gemacht durch Watt und äh, vogelkundliche -Vogel Exkursionen durchgeführt. Kannst du uns das noch ein bisschen genauer erzählen, was das ist oder was das war? Ähm,
0: ich bin ja praktisch groß geworden als Jugendlicher und Kind im Nationalpark Wattenmeer. Zwar hinterm Deich, aber das war direkt vor der Tür oder wirklich an einen, einen Steinwurf entfernt. Und da lag das nahe als Natur- und Biologiebegeisterter, dass man dort den Zivildienst macht bei der Schutzstation Wattenmeer. Die haben dort diese äh, Flächen dort betreut. Und da gehörte neben den Führungen für die Gäste, es gab ja sehr viele Touristen dort in, in Nordfriesland, gehörte auch die wir, vogelkundliche Arbeit. Man hat dort die Butgebiete abgesteckt, man hat teilweise bei Forschungsarbeit mitgeholfen, hat da mitten in einer Vollmondnacht über einen Priel diese Wasserläufe im Wattenmeer, hat man ein Netz gespannt, um Vögel zu fangen, sie zu bringen. Man hat dann im Herbst immer die Gänse beobachtet und die Ringe abgelesen, hat dann ein paar Wochen später die Berichte gekommen, wo seine Gans, meine Gans dann gelandet ist, wo sie, wo sie hergekommen ist, wo sie hingeflogen ist. Ähm, man hat äh, Monitoring gemacht, zum Beispiel den Code von Möwen auseinandergenommen, um zu schauen, welche Muschelreste sind da drin, was für Muscheln haben die gefressen. So ganz spannende Aktivitäten, die man da hatte. Ähm, es, das Wichtigste waren sicherlich die Führungen. Das waren teilweise zwei bis drei Führungen am Tag, wo man rausgegangen ist und äh, den Menschen diese Natur näher gebracht hat.
1: Und wie macht man das? Also tut man da mal einfach graben in dem? Sand oder wie kann ja, man sich das man, vorstellen? Man kann
0: einfach graben, da findet man auch eine Menge, aber mhm. es gibt ganz viele äh, Hinweise auf der Oberfläche des Watts natürlich, die einem helfen. Ganz bekannt sind ja die großen Sandringel, die man so findet. Und in der Nähe dieses Sandringels gibt es eine Mulde. Und dieser Sandringel und die Mulde gehören zu einem U-förmigen Gang des Wattwurms. Und wenn man da dann parallel zu diesen beiden äh, Landmarken gräbt, runtergräbt, dann kann man wirklich das seitlich aufstechen und sieht dann den Wurm in der Röhre. Kann ich rausholen und ihn zeigen. Aber es ist nur einer von verschiedenen Organismen, die man da rausholt und den Leuten zeigen kann, dass das eben nicht nur Schlamm und Matsch ist, auf dem man läuft, sondern eines der vielfältigsten und produktivsten Lebensräume der Welt, die wir da haben.
2: Und dort hast du ja also ein bisschen gelernt, eben Sachen können, äh, zu erklären, vielleicht auch komplexe Sachen zu erklären. Hast du das schon immer gern gemacht? Gehabt, oder äh, ist das erst so mit der Zeit nicht entstanden?
0: Das war schon relativ früh da. Ich hatte schon vorher in der Schulzeit eine Naturschutzgruppe gegründet. Wir haben da Schleiereulenkästen aufgebaut. Wir haben Lehrpfade zu den Moorfröschen im Vorland gebaut. Wir haben verschiedene kleine Exkursionsbände, also so kleine Heftchen rausgebracht für Velo-Exkursionen in der Landschaft. Das war schon immer da. Im Zivildienst, da ging es weniger darum, Informationen zu verbreiten. Da ging es einfach darum, den Menschen Erfahrung zu ermöglichen, oder selber das anzufassen, zu sehen, was da unter ihren Füßen ist. Natürlich hat man auch Ebbe und Flut erklärt und wie sie leben, aber es war halt schon so ein, so ein erster Anklang von dem, was wir mit Technorama tun. Es geht nicht darum, die Welt zu erklären, sondern ein, die Neugierde zu wecken, dass man selber buddelt, nachschaut und versucht zu verstehen, was da passiert. Und das war so ein erster Vorgeschmack auf
2: das. Vor gut äh, 20 Jahren bist du dann in die Schweiz gekommen, auf zürich äh, und ähm, eine kurze Zeit später hast du dann ein krokodil Loki kauft. Ja, kurze Zeit später hat es doch, doch ein bisschen länger gedauert.
0: Vor <lacht> äh, zwei Jahren erst <lacht> hat das geklappt. Ähm, genau, als ich nach Earlycon kam, ähm, und da, also ja, Earlycon, das war nördlich vom Bahnhof, oder da war ja früher die Maschinenfabrik Earlycon Und wir lebten dort in der Überbauung, Center 11. Und um mich herum waren überall Baukräne und noch alte Reste von den Fabrikhallen. Das war wirklich im Umbruch, das ganze Quartier. Und mich hat das damals sehr fasziniert, was da alles geschehen ist, was früher dort war. Zumal, weil ich ein Buch hatte. Mein, mein, mein zweiter Vater, mein Stiefvater, der war Elektroingenieur ursprünglich und hatte mir mal ein Buch geschenkt aus den 1920er Jahren. Die Wunder der Elektrizität. Und da habe ich dann rumgeblättert und war dann ganz über verblüfft oder? Da war dann bei jeder 20. Seite, sage ich mal, war die Maschinenfabrik Erlikon erwähnt, weil die damals in der Zeit gehörte zu den fünf großen Playern, oder? Da war die AEG, Siemens, ein paar französische Firmen, amerikanische, General Electric und eben MFO. Und das fand ich irgendwie faszinierend, dass das offensichtlich so ein wichtiger Standort war. Das war mir nicht bewusst, das war vielen Neuzuzügler nicht bewusst. Und da hatte ich angefangen zu recherchieren, habe ein paar Vorträge gemacht, habe eine kleine... Artikelserie geschrieben für die Vorortzeitung dort und dann ist da die Idee von dem Verein entstanden, Earlycon Industriegeschichten, um in diesem sich schnell wandelnden Quartier so einen, so einen kleinen Ankerpunkt zu geben, so eine identitätsstiftende Aktivität. Oder? Das ist, ist nicht nur heute ein Ort, der boomt, das war schon vor 120 Jahren ein Ort, der boomte. Da waren schon mal genauso viele Leute da wie heute, aber die haben halt im Maschinenbau
2: gearbeitet. Aber aber die hast du den Kauf oder hast du einfach das Geld dafür gesammelt? Genau, ich, ich
0: bin dann als also ich habe den Verein gegründet und bin dann später der Kassenwart gewesen und als Kassenwart mhm. ist tatsächlich so habe ich die Kaufquittung <lacht> oder das erzähle ich manchmal bei Vorträgen das ist noch besonders oder ich meine ich bin inzwischen ja auch Schweizer oder und welcher Schweizer kann von sich schon behaupten dass er auch ein Krokodil hat? <lacht> und äh, das haben wir damals gekauft. Es war verglichen also der Kaufpreis war relativ günstig also relativ. Teuer wurde dann die Sanierung. Das, ist das Ganze, das stand ja jahrzehntelang draußen in Erstfeld, dieses Krokodil. Und musste dann erstmal äußerlich rostsaniert werden. Da wurde alles abgenommen, abgeschliffen, abgesandstrahlt ab, und wieder neu bemalt.
2: Das war eigentlich der, der kostensp Kostenspiel. Aber der Preis, wie wie ist denn da? Oder wie das tief? Heißt, also das Krokodil selber, das, das
0: muss ähm, man kurz aufpassen, was da im Vertrag
2: steht. Es waren
0: ein paar 10.000 Franken, um das zu kaufen. Aber dann nochmal ein Faktor 10, etwa für uns mehr, um das auch zu sanieren, damit das aber die Stadt Zürich macht da gut mit. Die haben jetzt über die nächsten Jahrzehnte praktisch die Pflege, von, von, die Grünpflege vom Gelände und so übernommen. Das war ein guter Deal, weil das doch ja auch für das Quartier ein ganz wichtiger Ort geworden ist. Und mir ging es nie darum, nur die Technik zu zeigen, ob das jetzt diese Achsfolge XY ist oder so, sondern es ging mir darum zu zeigen, guck mal, solche großen Dinge, die jeder Schweizer kennt, die wurden hier also maßgeblich mitentwickelt in Earlycom.
2: Aber der Sprung von Biologie zu Technik, wie ist das? Gekommen? Ja, ich glaube, Biologie, ich
0: meine, ich habe Naturwissenschaften studiert und ähm, da ist ein grundsätzliches Neugier, Interesse für alles, was es umgibt gibt. Oder? Das, ähm, ich bin jetzt nicht so in einer Kategorie, einfach ich bin Techniker oder Biologe oder Physiker. Es ist einfach ein Interesse an der Welt, oder? Mhm. was einen, was einen mhm. fasziniert. Und das kann alles Mögliche sein. In den letzten Wochen war ich fasziniert vom Sahara-Staub. Mich hat die Frage umgetrieben, der ist ja so rötlich, oder? Das kommt ja meistens von Eisenoxid. Was passiert eigentlich mit unseren ganzen Anlagen jetzt im Park, wenn dieser Sahara-Staub auf die Anlagen fällt und da ist Eisenoxid drin? Ist das so eine Quelle für Rost, der dann schneller sich entwickelt als nicht? Das sind so spannende Fragen, die entstehen. Ich bin genauso fasziniert, eine libellen Exuvier zu finden an den Pflanzen im Teich, oder? Das ist auch spannend zu sehen, wie die da rauskommen. Und so hat der Alltag eigentlich immer irgendwie tolle, faszinierende ja, Erfahrungen.
1: Und hat es tatsächlich einen Einfluss gehabt, Sahara-Staub? Bis jetzt sehen wir es nicht,
0: ne, Gott mhm. sei Dank. Also
2: ich glaube, dass es äh, ja. nicht das Nein,
0: nein, das wir, die haben wir extra, die haben wir wirklich gut ausgelegt. Die könnte auch am Meer stehen bei Salzwasser, die wird das aushalten.
1: <lacht> ja, du bist ja Vater von drei Kindern, das jüngste ist Vieri. Mhm. Helfen Sie dir auch, Neugier zu behalten für Naturphänomene?
0: Ja, auf jeden Fall. Kinder stellen ja ständig Fragen das ist ja manchmal sehr, sehr anstrengend für Eltern oder auch hm, Lehrpersonen. Warum? Oder? Warum <lacht> Fragen, genau. Und warum Fragen sind, also, also kann man eigentlich gar nicht beantworten, warum etwas so ist. Man kann sehen, wie es ist, weil wie es zusammenhängt. Aber man wird immer wieder konfrontiert mit Dingen, wo man sagen muss, stimmt, da habe ich keine Ahnung. Oder? Und ähm, ich habe auch viele Ideen bekommen, als, als sie jünger waren, so mit Spielzeug haben sie Sachen gebaut. Und ich kam dann bei der einen oder anderen Veranstaltung, kam ich dann auch mit den Lego-Steinen meiner Kinder <lacht> und habe mir etwas gezeigt, oder? Ein Phänomen, ein, ein Lichtphänomen oder ähnliches. Also da gibt es immer wieder Inspiration und äh, gerade die Fragen, die machen einen, ja, bringen einen an den Rand. Ja, ja. <lacht>
1: so, du hast ja gesagt, ähm, eben, dass, du, dass du eigentlich gerne ähm, der, der Alltagsfragen auf den Grund gehst. Wenn jetzt du jetzt durch die Stadt laufst, siehst du überall naturwissenschaftliche Phänomene?
0: Ja, man, man entwickelt schon so ein bisschen einen Blick dafür, oder? Wenn man ähm, an einer Brücke vorbeiläuft, da ist so ein Gitternetz gespannt, und dann steht durch das Gitternetz und den Objekten dahinter steht so ein Moray-Muster, oder? Und dann denkt man, oh, das ist ein Moray-Muster mitten in der Stadt, das ist wunderschön. Ähm, ich war gestern Morgen, war ich schwimmen, oder? Und die Sonne schien auf das Wasser. Und wenn man unter Wasser taucht, dann sieht man wunderbar diese Kaustiken, diese Lichtbrechung am Boden. Und da haben wir auch ein Exponat gebaut dafür. Es gibt sogar ein Exponat im Neuen Park. Das ist tatsächlich ähm, durch ein Schwimmbad inspiriert worden. Da gab es ein Kinderbecken mit einer Schlange. Und diese Schlange hatte verschiedene Öffnungen, wo Wasser rausgekommen ist. Mhm. Und wenn man halt ein Loch zumacht, weil das ein Rohr ist, dann kommen die anderen ein bisschen weiter. Kann man wunderbar spielen ne? in so einem Kinderspielbecken. Und das haben wir jetzt genommen, die Idee für den verzwickten Zielbrunnen, der in dem Teich vom fallenden Wasser steht. Bloß da haben wir nicht nur ein Rohr, sondern wir haben drei Rohre, die an verschiedenen Stellen Öffnungen haben. Und jetzt muss man gemeinsam rausfinden, mit mehreren Personen das abdecken, welches Rohr dazu dazugehört. Und wenn es einem gelingt, alle drei richtig zuzumachen, dann kann man drei Wasserstrahlen so weit fallen lassen wie keinen anderen. Und die werden dann noch diesen Sommer ein eigenes Ziel bekommen, ein Ring oder eine Glocke, wo man das dann nur äh, erreicht, das Ziel, wenn man
2: gemeinsam die Rohre abdeckt.
1: Na gut, das gibt gerade einen Ansporn für den nächsten Besuch, ja. dass man das schafft.
2: <lacht> Aber das, ist ja noch, das kann auch noch anstrengend sein, oder? wenn man überall so Phänomene sieht und dann wird auf den Grund gehen Muss man dann immer ein bisschen aussortieren, irgendwie... Ja, es gibt, äh, eben, es gibt zu viel
0: zu viele Ideen und Inspirationen immer rum und äh, die sammeln wir und äh, dann geht es ins Prototyping. Manche schaffen es, manche nicht. Äh, das Schöne ist irgendwie, ist, es hat keine harte Grenze zwischen Beruf und Freizeit. Das ist irgendwie so, es geht einander über oder man kriegt ständig irgendwo Inspiration. Und äh, also mir gefällt das ganz gut. Ich meine, ja, Freizeit und Beruf.
1: Wenn du du Wintertour laufst, was interessiert dich sonst noch an aus der Naturwissenschaft.
0: <lacht> also mich hat natürlich begeistert als norddeutscher Velofahrer, dass ich in einer Stadt gelandet bin, die ein sehr gutes Velowegnetz hat und ja immer wieder in den Rankings recht hohe Bewertung bekommt. Auch wenn das hier und da nochmal ein bisschen besser sein kann, aber ich finde im Vergleich zu vielen anderen Städten der Schweiz ist es sehr angenehm hier zu fahren, das, das schätze ich sehr. Das Kulturangebot ist großartig, oder? Für die Größte der Stadt ist das wirklich sehr vielfältig, sehr breit. Das äh, versuche ich, soweit es geht, zu nutzen, was die Zeit hergibt. Ähm, ja, Kultur- und Velostadt. Das, ja. ja. Ah, ja, und natürlich, was mich begeistert, ich habe neulich vom, vom Stadtwaldbaumeister, wer ist das, Beat Kunz, glaube ich, okay. mal einen Vortrag gehört oder von der Größe der Waldflächen, was dem wenigsten bewusst ist, oder? Das ist ja deutlich größer als die besiedelte Fläche, was außenrum alles noch zu Winterthur gehört. Dass man so schnell im Grünen ist, oder? Dass man aus dem Haus geht und man ist eigentlich in 10, 15 Minuten ist man mitten im Wald oder in genau. der Wildnis fast schon.
1: Oder auf einer Kuhweide ist man auch schon passiert, ja, beim ja. Eschenberg zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ja, du wohnst ja auch zur Wintertour. Ähm, vielleicht eine persönliche Frage: Wo gehst du deine Kleider posten? Vielleicht muss man ja noch sagen zu dieser Frage, die Leute, die dich nicht kennen, du bist über zwei Meter groß.
0: Ja, das ist, ähm, war früher noch mehr eine Herausforderung, ist jetzt ein bisschen einfacher. Aber ich äh, gehe tatsächlich in der Regel nach Zürich, weil da gibt es einen Laden, ähm, der solche Dinge führt, wo man Hosen, Hemden und so bekommt. Das sind ja nicht nur die Hosen, die lang sein müssen, auch die Ärmel von den Hemden müssen alle 72 Zentimeter lang sein. Da gibt es nicht viel Auswahl, oder da muss man schauen. Aber ich will mich beklagen, als ich Jugendlicher war, da konnte ich mir zwei Paar Schuhe kaufen, in Grau und in Schwarz, oder da war ich glücklich. Heute kann ich doch schon 20 Paare auswählen. Mhm. So. So. Gibt es ein bisschen mehr Auswahl? Ja, genau.
1: Aber gibt es auch Exponate zum Beispiel, wo, wo für dich nicht geeignet sind?
0: Ähm, also seitdem ich jetzt Direktor bin, achten die Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen drauf, was Neues bauen, <lacht> wenn wir es dann testen. Ähm, es gab mal Kabinendurchgänge oder ähnliches, wo die Türen früher ein bisschen kleiner waren. Grundsätzlich achten wir nicht nur wegen mir drauf, sondern generell für alle unsere Gäste drauf, dass es alle nutzen können. Das ist uns sehr wichtig. Oder dass alle Menschen, egal wie groß wie klein sie sind, an ein Exponat herankommen können. So gesehen ist, bin ich nicht der Grund, sondern unsere Philosophie.
1: <lacht> ja, weil manchmal muss man ja gleich irgendwie eine Leiter aufklettern und, und irgendwo ja, in der Ja,
0: Aber so. da habe ich einfach nur eine
2: Stufe, wo ich hoch muss, wenn wir ah. drei gehen. Aber das ist <lacht> 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 <lacht>
1: Nein, ich erinnere eh drei. Können
2: <lacht> wir vielleicht noch, noch mal in der Zeit ein bisschen drucken? Was hat bei äh, dir den Ausschlag, dich für das Technorama zu bewerben dazu
0: ja, ich, ähm, ich hab, bin ja einerseits Diplombiologe, Naturwissenschaftler, habe dann aber auch lange Zeit in Zürich im äh, IT-Marketing-Kommunikationsbereich gearbeitet, in einer großen Agentur. Und als dann diese Anzeige da rauskam, das war, glaube ich, eine der NCZ, dass diese Stelle neu besetzt wird, da fand ich das schon sehr faszinierend, den Gedanken, ein solches Haus zu leiten. Äh, als Naturwissenschaftler natürlich begeistert von der Art, wie das Technorama das gemacht hat. Ähm, aber auch die Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln mit dem Hintergrund IT, Kommunikationswissen, Marketing, äh, fand ich das eine recht spannende Kombination. Und als ich diese Anzeige gesehen hatte, ähm, Direktor im Swiss Science Center zu werden, habe ich mich nicht beworben, sondern bin in Urlaub mhm. gefahren. Ich? Weil ich dachte so, irgendwie, okay, das, ich meine, das ist eine Schweizer Institution, oder? Und ich hatte damals noch nicht mal einen Schweizer Pass. Ich war erst acht Jahre da, oder? Ähm, äh, hatte ich mir jetzt nicht wirklich große Chancen ausgerechnet. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, war dann die gleiche Anzeige nochmal in der NCC. Mhm. Und dann habe ich gedacht, aha, okay, also wenn die jetzt noch suchen, dann versuche ich das doch. Mhm. Und habe das dann, meine Bewerbung, da fertig gemacht und mich doch beworben dafür. Und ja, im Nachhinein, das Technorat hatte ja damals schon durch meinen Vorgänger einen fantastischen Ruf international. Wer das erlebt hat und vergleichen konnte, hat gesehen, dass da was Besonderes entstanden war und ähm, ich habe das heute immer noch, wenn ich wenn ich auf das Haus zufahre morgens irgendwie, es ist äh, ein ganz tolles Gefühl, oder? Mhm. dass man das schaffen darf.
2: Mhm. Ja. Und, und wo sehe mir jetzt die Handschrift? Ähm, das ist ja doch jetzt eine rechte Zeit, wo vergangen ist, wo du denkst vor allem, dass, dass du ein können ja, Handschrift. Nehmen, das,
0: äh, wir sind wir sind da ein sehr großes Team mit ganz vielen tollen kreativen Leuten. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es meine Handschrift ist. Dass wir bei den Laboren jetzt noch ein Biologielabor endlich auch haben und nicht nur Chemie oder Physik, das ist sicherlich auch ein Wunsch gewesen, wobei ich habe gleichzeitig auch das Physiklabor mitgebaut, hast du gesehen. Ähm, ja, was sicherlich meine Handschrift ist, sind solche Geschichten wie die Soiree im Casino-Theater, Minus Gentia oder solche Veranstaltungsformate. Da haben wir mehr gemacht, wir haben auch neue Teams aufgebaut, die mehr rausgehen mit solchen Soireen und Shows. Das ist sicherlich eine Handschrift von mir. Das, die Biologie vielleicht noch hier und da ein bisschen mehr Unterstützung bekommt, ist vielleicht auch mir geschuldet, weil die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen kommen eher aus dem Physikbereich. oder? Mhm. Das ist so ein bisschen, mhm. In vielen Science Center-Museen ist die Physik sehr, sehr kräftig äh, vertreten. Ähm, ja, und ich meine, wir haben die Strategie entwickelt. Dass, da habe ich auch starken Einfluss natürlich, oder, dass wir den Laborausbau gemacht haben, dass der Park jetzt dran kam. Ähm, aber ich meine, das sind Dinge, die auch naheliegend. Ich würde nicht sagen, dass das jemand anders nicht auch gemacht
1: hätte. Mm -hmm. also, auf das können wir gerne noch sprechen, die Soiree und so. Gibt es etwas, das wirklich aus deiner Federn stammt, wo du sagst, ja, das war mal meine Idee, vielleicht beim Lego spielen <lacht> oder so, Ja, es gibt
0: vereinzelt Exponate. Das ist ja schön beim, beim Technorama-Direktionsposten, dass man da immer noch auch mitmachen kann bei Ideenentwicklung. Ich habe ja den verzwickten Zielbrunnen erwähnt, oder? der beim Spiel im Kinderspielbecken im Hallenbad gekommen ist. Dann äh, gibt es einzelne Exponate, die so im Alleingang, wo ich einfach begeistert war, äh, ins Haus gekommen sind. Das sind zum Beispiel die Idee von ähm, der Reverse Perspective Bildern. Das ist ähm, ein englischer Künstler, der hat eine neue Form von perspektivischer Darstellung gefunden und die habe ich irgendwann in San Francisco gesehen, habe die dann mitgebracht und wir haben das dann nachträglich für Kopfwelten in groß nachgebaut in einer neuen Form auch. Da hat sicherlich ein Input von mir gekommen, ähm, der Klangkarzer, dieses große türkise Ei, was im Atrium steht, wo mhm. man ganz fantastische Schall- und Hall-Eindrücke erleben kann. Ähm, das war auch so eine spontane Entscheidung, wo wir sagen, den holen wir jetzt her, das machen wir. Oder auch die Air Fountain, wo mich ein Kollegin hatte mich darauf hingewiesen, dass es sowas gibt. Wir hatten eigentlich das ganze Projekt schon fertig für die Luftausstellung. Und dann haben wir das Budget ein bisschen überzogen, weil ich dachte, das ist doch jetzt so spannend, das brauchen wir. Und das oh, hat sich ja. auch bewährt. Das ist ein, wirklich ein, ein sehr beliebtes Exponat. So gibt es so mhm. einzelne Exponate, wo man immer wieder ja. mit die Handschrift hinterlassen kann. Ja, ja.
1: ja was sagst jetzt du der den Leuten, wieso soll man ins Technorama? Was ist so ein bisschen der, der Grund?
0: Ähm, wir haben das in der Kurzform so beschrieben, dass wir die Möglichkeit bieten, sich selbst und die Welt zu begreifen zu begreifen im doppelten Sinne oder wirklich eine sinnliche, haptische Erfahrung mit Phänomenen der Natur zu ermöglichen, die aber gleichzeitig auch mich selbst als Menschen betreffen. Also Natur bedeutet ja auch ich als, als, als Lebewesen. Und alles, was wir da tun, das ist nicht in erster Linie Physik, Chemie, Biologie. Das geht eigentlich immer um die Wahrnehmung des Menschen, unsere Wahrnehmung, wie wir die Welt wahrnehmen. Und wir bieten ganz vielfältige Möglichkeiten, die Welt auf neue Art wahrzunehmen. Und was auch noch wichtig ist, wir tun das auf eine Art und Weise, die gemeinschaftliche Erlebnisse fördert. Es ist nicht nur, dass man sich vor einem Computerbildschirm sitzt, alleine irgendwas macht, dass man irgendwelche Texte durchliest oder so oder nur was konsumiert, sondern es sind viele Exponate extra so gebaut, dass man als Gruppe, als Familie, als Freunde gemeinsam etwas erleben, beobachten, manipulieren kann. Das ist uns sehr wichtig, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und der andere Grund ist, man hat dort die Möglichkeit durch diese verschiedenen, wir nennen das die Selbstwirksamkeitserfahrung, etwas, was mir zeigt, ich kann etwas verändern, ich kann etwas verstehen, ich kann selber Begründungen finden und sie selber testen, oder? Am Exponat, durch, durch, die, durch Versuche, gibt es mir dieses Selbstbewusstsein, oder? Dass ich das auch kann. Ich bin nicht nur abhängig davon, was andere mir sagen, oder? Ich kann mich auch von diesen Autoritäten trennen und selber äh, Theorien, Hypothesen entwickeln und testen und dieses, ähm, diese Selbstbemächtigung ist glaube ich ein ganz wichtiges Element. Das kann die wenigsten könnte das glaube ich so in Worte fassen, aber wenn man da hinkommt, man wird nicht bevormundet, man, man muss nicht einfach nur lesen, oder? Man hört nicht nur was von Fachleuten, die haben sagen, wie die Welt funktioniert, sondern ich kann das selber erleben, erfahren ja. und in Frage
2: stellen. Du hast wohl gesagt, es verstehe, oder? Ähm, aber gibt sind einfach auch viel, die können die zum etwas erleben können erleben und sind wir gar nicht so darauf interessiert, wie es jetzt funktioniert oder wieso das so funktioniert. Das Mies Erlebnis da ist, wo sie das äh, ins Technorama zieht. Ja,
0: also das Erlebnis, das das kann man glaube ich nicht leugnen. Es ist ein Haus, wo es auch ganz viele tolle Erlebnisse gibt. Aber die Erlebnisse versuchen wir immer so zu gestalten, dass sie zu Fragen führen, dass jetzt das Verblüffendes passiert, dass irgendwas passiert, was ich nicht erwartet habe. Das ist ja die Grundlage von allem, was wir tun. Wenn wir so im Alltag lernen dann lernen wir meistens so, dass wir einfach die neuen Dinge einsortieren in die Schubladen, die wir schon haben. Oh, das passt in die Schubladen, das nicht in die Schubladen. Das ist auch gut, aber da entsteht nicht wirklich Neues. Oder? Das ist nicht mein Wissen, das ist einfach nur tradiertes Wissen, das weitergegeben wird. Und was wir versuchen, ist, etwas zu erzeugen, eine Situation zu erzeugen, wo ich selber wirklich so eine kognitive Dissonanz spüre im Kopf. Da mhm. passiert etwas, das widerspricht meinem Wissen, meiner Erfahrung, meiner Intuition. Und das wirft Fragen auf. Und ich sage nicht, dass es das bei allen funktioniert, aber ich glaube, bei 80 Prozent der Leuten wirft diese Frage für zu Neugierde, auch zu, zu dem Wunsch, mehr Wissen zu wollen und dann selber zu recherchieren oder selber auszuprobieren. Und ähm, das, das sollte funktionieren. Das, das unterscheidet uns eben von einer Achterbahnfahrt, oder? Das ist auch ein Erlebnis, das ist beeindruckend, was da passiert mit dem Körper und so. Aber an keiner Stelle wird wirklich eine Frage aufgeworfen. Wird Neugierde geweckt, oder wo man... Das heißt, und das ist, glaube ich, bei unseren Erfahrungen der grundlegende Unterschied, was uns eben unterscheidet, warum wir eine Bildungseinrichtung sind und ja. kein Freizeitpark.
1: es kommen ja auch viele Schulklassen, aber die kommen nicht freiwillig. Oder? <lacht> Freut einem das trotzdem, wenn, wenn die Eintritt kommen.
0: Das freut uns trotzdem. Also nicht freiwillig, das ist schon so, aber wenn man im Bus fährt, also ich höre das immer ganz oft, wenn die dann morgens kommen um 10, dass das schon Freudenschrei sind um die Ecke, ah, das Technorama, da ist es. Also es wird bei den meisten, bei allermeisten wird das mit sehr positiven Konnotationen verbunden. Es gibt natürlich so eine Altersklasse, wo die Pubertät eine Rolle spielt, wo dann andere Interessen und ja, dass man mit anderen Dingen beschäftigt. Aber gerade im Primarschulbereich, oder so also bis, bis 14, 15 Jahre, da passiert, glaube ich, ganz viel und ich höre eigentlich nur positive Feedbacks von den Schülerinnen und Schülern, die das erleben. Und Schulen sind für uns auch wichtig, weil ähm, wir erreichen damit die Jugendlichen und gerade weil sie mit der Schulklasse kommen, unabhängig von den Interessen und Wünschen der Elternhäuser. Oder das ist ein ganz wichtiges, es sind ja über 60.000 Personen, die da kommen im, im Klassenverband jedes Jahr. Und da sind auch Schülerinnen und Schüler dabei, die vielleicht vom Hintergrund ihrer Familie so einen Besuch nicht machen würden oder weil es nicht auf der Agenda steht, kein Interesse da ist, vielleicht auch finanziell eingeschränkt ist, aber mit der Schule geht es dann, oder und das ist für uns ganz wichtiges äh, Publikum.
2: Was hast denn du deine Kind, was sie im Technorama unbedingt mehr gesehen haben? Also das sage ich nicht, weil ich die sind seit
0: Geburt am praktischen Haus, oder die kommen, <lacht> die, suchen, <lacht> die, die, die such, <lacht> suchen sich das selber und ich habe da, ich gebe da nichts vor, was ich erzähle, was wir neues gebaut haben, oder sie geben dann Feedback, was sie gut und schlecht finden und so. Aber das ist ganz wichtig, oder wir geben nicht vor, was man sehen soll. Es gibt nicht einen roten Faden für die und die Altersklasse. Es gibt so Empfehlungen. Ich, meistens, wenn die Frage kommt, was kann man denn machen mit dem und die Alter, Altersgruppen, dann sage ich eigentlich, es hat nichts mit der Auswahl zu tun, sondern mit der Länge, der Oder Ein Dreivierjähriges in so einem Haus mit den ganzen optischen, akustischen Eindrücken und so, das mhm. ist sehr anstrengend auch. Und dann ist man vielleicht nur anderthalb Stunden da. Das kann auch sein. Oder? Wenn ich älter werde, kann ich den ganzen Tag bleiben das sind mehr so Einschränkungen. Aber inhaltlich gehen wir nicht viel vor. Ja. Ich finde es auch schwierig, das haben wir auch explizit so gemacht, oder? Wir maßen uns nicht an, zu sagen, dass jetzt dieses Exponat zum Thema, ich sage jetzt, weiß nicht, Radioaktivität, ist nur für über Zwölfjährige.
2: Mhm. Wenn es mhm. einen
0: Zehnjährigen gibt, der sich interessiert dafür, dann soll es doch machen. Und wir haben auch keine Ecke im Haus wie viele andere Häuser, die man speziell für Kinder jetzt irgendwie labelt. oder Das ist die Kinderwelt oder hier ist die Kleinkinderwelt oder sowas. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht und ich weiß, dass das viele Kollegen anders sehen. Aber wir machen das nicht, weil wir, wenn wir Kinder beobachten, dann merken wir eigentlich, dass sie das echte, reale, authentische Erleben wollen, was auch die Erwachsenen machen. Also wenn, ich ihm, wenn ich einem Kind die Möglichkeit gebe, guck mal, ich habe hier ein Gerät, mit dem kann man telefonieren, willst du das mal ausprobieren, kann man Hörer abnehmen, mhm. dann ist das langweilig, weil die wissen ja, was die Eltern haben für Smartphones, oder? Die wollen ein Smartphone genau. sehen. Und deswegen etwas, ich habe oft den Eindruck, wenn wir etwas für Kinder bauen, tun wir das nur aus der eigenen Unsicherheit heraus, dass wir einen, einen Vermittler brauchen, ein Format, das uns hilft, mit ihnen zu kommunizieren, weil wir uns unsicher fühlen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Wenn man die Kinder beobachtet und man sie der realen Welt aussetzt, dann haben sie genauso Interesse und äh, Freude daran, die zu erkunden. Brauchen keine Ersatzexponate äh, oder Ersatzwelten. Deswegen, das, das Schöne ist auch, so wie wir Exponate bauen, zumindest in um Beobachtung, erreichen wir ein sehr heterogenes Publikum. Das spricht Erwachsene genauso an wie neugierige Kinder, auch, äh, auch Senioren. Es ist eben nicht ausschließen, Und wenn ich alles nur in quietschbunten Bonbonfarben mache und auf 40 cm Tische runtersetze, dann ist schon ziemlich klar: Ich schließe alle oder über 15 aus. All die Älteren. Und das, das, möchte ich nicht erleben. Ja,
1: ja also ein berühmtes Exponat ist zum Beispiel die sogenannte Tesla Spule, wo kann singen. Kannst du uns vielleicht einfach kurz erklären, wie die genau funktioniert oder wieso sie das kann?
0: Oh, kurz erklären, wie sie genau funktioniert. Das kann ich wahrscheinlich okay. nicht. Okay, <lacht>
1: Entschuldigung. Es ist ein komplizierte, komplizierte <lacht> <Ja. lacht>
0: wir komplizierter dort, wie die, die Schaltung gebaut sind. Grundsätzlich werden dort sehr hochfrequente Spannungen erzeugt oder? und äh, an den Spitzen dieser tesla -Spule kommt es dann zur Entladung an die, an die Luft, an die Umgebung oder halt an unser Kettenhemd oder unsere Gerätschaften. Und wir erzeugen mit der Tesla-Spule Funkenentladung, die wir nutzen, um das Phänomen Blitze oder generell Elektrizität äh, zu, zu zeigen. Ähm, den Schwingkreis oder wie das Ding heißt, da bin ich tatsächlich als nicht Physiker überfordert. <lacht> Kurz und genau zu erklären.
1: Das Komm beruhigt rein. eigentlich falsche dass du ja ich eine ja. Genau.
0: Ich hatte jetzt gerade ein anderes elektrisches Gerät im Einsatz. Das ist ein bisschen einfacher zu erklären. Das war eine ganz kräftige elektrische Spule, also ein, 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 ein Draht aufgewickelt mit einem ganz starken Strom drin, mehreren tausend Ampere. Zu Hause haben wir ein bis zwei Ampere und da waren mehrere tausend Ampere drin. Und dann erzeugt man ein Magnetfeld, das ist 10.000 Mal stärker als das Erdmagnetfeld. Und da, wo ein Magnetfeld erzeugt wird, wird ja auch wieder ein Strom erzeugt und wird wieder ein Magnetfeld erzeugt und so weiter. Und äh, wir haben dieses Gerät genutzt, das ist aus einer neurologischen Praxis, mit dem man das Gehirn stimulieren kann. Und mein Kollege hat mir dann mit dieser Spule direkt auf dem Kopf, hat er die Zentren gesucht, mit denen ich meine Muskeln steuere. Mhm. Also die Großhirnrinde Ui. für die Muskelsteuerung, der Motorkortex und das ist dann wirklich faszinierend gewesen für mich, wie er dort wirklich einzelne Gliedmaßen ansteuern konnte und meine Hand, meinen Arm oder meine Schultern zum Zucken bringen kann. Man wird da wirklich oh. ferngesteuert. Das ist ein Ja, okay. Ja, aber es zeigt sehr schön, dass auch wir Menschen oder, elektrische Wesen sind. Dass mhm. Durch das induzierte, also das Magnetfeld wird ein Strom induziert. Oder, das führt zur Veränderung dort der Aktionspotenzial. Und dann wird ein Signal vom Motorkortex an meine Hand gesendet. Und das ist schon sehr eindrücklich, das zu zeigen. Ja.
1: Mhm. Gibt es denn das Lehrlingsexponat für dich?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Das, ähm, ich sage mal was, was gerade so in der Entwicklung ist, gerade frisch ist, wo man am meisten Herzblut die letzten Monate reingesteckt hat. Oder? Ähm, und das ist jetzt natürlich im Park natürlich. Das fallende Wasser ist so ein Lieblingsexponat. Oder die eingefangene Wolke, wo man eine Wolke eintaucht und die Feuchtigkeit spürt. Und das sind so Erlebnisse, die aktuell, würde ich jetzt sagen, mein Lieblingsexponat sind. Aber es ändert sich bereits in diesem Sommer wieder. Und äh, mit, <lacht> Bei 500 Exponaten ist das schwierig, sich für eins zu entscheiden von Tagesform ab, von den persönlichen Interessen. Ja.
2: Woher rührt denn die meiste Idee für äh, die Exponate und Attraktionen? Oder oh, es ist schwer prozentual zu sagen. Also
0: unser Team macht zum Beispiel ganz fantastische äh, Brainstorming-Workshops, die sich da zwei Tage zusammensetzen auch die Nacht verbringen zusammen. Und dann hat man am nächsten Tag plötzlich drei, vier neue Exponate als Prototypen. Dann entstehen neue Dinge, oder die es so nicht vorgegeben hat. Ähm, ob es jetzt die Mehrzahl ausmacht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es sind ganz viele Quellen. oder Es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die irgendein Phänomen beschreiben. Es gibt Künstler, die irgendwas gemacht haben. Es gibt andere Science-Center. Es kommt aus der ganzen Welt von ganz verschiedenen Menschen, kommen Ideen. Ich kann jetzt nicht prozentual sagen, wo die meisten herkommen. Ähm, die schönsten natürlich für uns sind die, die im eigenen Dialog entstehen, oder wo wir hin und her so Assoziationsstürme haben, ausprobieren, wieder verbessern. Und wenn das dann irgendwann auf dem Flur landet, dann ist das ein sehr befriedigendes Erlebnis. Also Sachen,
2: wo man vielleicht im Alltag beobachtet und dann nachher diskutiert miteinander. Genau,
0: ja. ja. Also ich bin jetzt gerade aktuell, also im Lieblingsexponat, ich bin gerade sehr begeistert, wir haben letzte Woche die interne Vernissage von unseren Toiletten im Technorama. Ich kann das nur empfehlen, oder? ins Technorama zu kommen, viel zu trinken und möglichst jede Toilette auszuprobieren. <lacht> <lacht> es ist wirklich, wir haben da 16 Toilettenräume und jedes, jede Toilette hat ein eigenes Exponat, ein eigenes Thema bekommen. Und da sind ganz tolle Dinge entstanden. Oder? Lichtspielereien, da sind Plasma-Exponate drin, Spiegelexponate. Eines der faszinierendsten, das hat fast schon einen, einen künstlerischen Ansatz, finde ich, ähm, da haben sich meine Kollegen gefragt, wie ist das eigentlich auf Toilette, oder? <lacht> da kommt ja hinten was raus. Hat das irgendwie eine Korrelation zu dem, was vorne reinging? Und die haben da sehr, letztes Jahr haben die mehrere äh, Extremdiäten nacheinander gemacht. Die haben sich erst den, Magen entleert, den Darm entleert oh. mit so einer Salzlösung. Und da haben sie zum Beispiel zwei Tage lang nur... Blaue Sachen gegessen, zwei Tage lang nur orange Sachen gegessen, zwei Tage nur rote Sachen und so weiter, haben das protokolliert, die Farben aufgenommen und haben dann zwei, drei Tage später in ihrem Stuhlgang und ihre Urin geschaut und wieder die Farben aufgenommen und jetzt haben wir eine wunderschöne Toilette mit einem ganz fantastischen, eher terrakottafarbenen Farbband, wo man sehen kann, was kommt rein und was kommt links mhm. und rechts raus. Und das das ist ist ist, ich sehe das Gesicht. Elisabeth <lacht> ist ein bisschen <lacht> <lacht> äh, nicht sogar begeistert. Aber ich finde
1: <lacht> es interessant.
0: Es ist wirklich, das war für mich so ein wirklich toller Ansatz. Es hat etwas Künstlerisches. es ist ein wissenschaftlicher Ansatz, es wurden Farbwerte aufgenommen und man sieht, dass es da eine Korrelation gibt, oder? Das fand ich wirklich sehr schön.
1: Und wo ist das? Wo ist die Toilette, das, wo das, man das kann? Mit dem Farbwechsel, sehen? das
0: ist in der Toilette direkt neben dem Restaurant, wenn man rauskommt. Ah. Da gibt es zwei kleine Toiletten, da sind diese Farben.
1: Man kann es nicht verpassen, einfach. Ja, dann, ähm, was wir auch noch hätten ansprechen oder gerne ansprechen, ist, dass Technorama sehr einen hohen Eigenfinanzierungsgrad hat. Also Thema Finanzen. Also weniger als ein Viertel stammt aus öffentlichen Geldern, mhm. haben wir recherchiert. Für das nächste Jahr hat der Bund seinen Beitrag gekürzt und gibt 490.000 Franken pro Jahr anstatt 600.000, wie bisher. Wo merkt ihr jetzt das, wenn so ein Betrag fehlt?
0: Ja, wir, wir merken, dass, äh, dass wir in ein strukturelles Defizit reinlaufen. Das ist nicht die erste Kürzung, das ist schon die zweite. Es fehlen insgesamt 210 im Vergleich zu 2016. Ähm, und wir haben bei den anderen Trägern, sag ich mal, Stadt und Kanton, haben wir seit vielen Jahren sehr gleichbleibende Beträge. Da gab es nur ganz wenige Anpassungen. Und wir sind bereits seit 2012 eigentlich am Weibeln. Wir machen sehr langfristige Finanzpläne, sind da sehr, sehr verantwortungsvoll und haben bereits 2012 aufgezeigt, dass es ein strukturelles Defizit gibt, wenn es eine Erhöhung gibt. Wir haben bis jetzt in den letzten Jahren keine Erhöhung bekommen und äh, mussten das halt immer wieder durch Einsparungen und Ähnliches versuchen zu puffern. Wir hatten das Glück, dass es zwischenzeitlich mal eine Erbschaft gab, mit der konnten wir viele Infrastrukturmaßnahmen finanzieren, aber das ist jetzt bald aufgebraucht. Und das ist ja nur ein Zufallstreffer gewesen, oder? Und wir sind jetzt tatsächlich dran. Ich war letzte, vorletzte Woche in Bern vor der Kommission für Wissenschaft, mhm. Bildung und Kultur, haben dort unser Anliegen platziert. Wir haben Vorgespräche mit der Stadt, wir haben den Antrag beim Kanton liegen. Und wir sagen, da muss jetzt die öffentliche Hand, muss jetzt mittelfristig, kurzfristig, muss sie da wieder aushelfen. Oder wir reden von gut einer halben Million Defizit und wir würden unsere Reserven wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren aufgebraucht haben. Und Weil, was würde denn passieren, werden? wenn jetzt da nichts mehr dann, dann, dann müssen wir abbauen, und dann, dann müssen wir Angebote streichen oder dann müssen wir Personal schauen, wie wir das hinkriegen. Das, das darf nicht passieren, das soll nicht passieren, oder? Und äh, unsere Argumentation ist ja auch die, wir sind, wir sind wie ein KMU unterwegs als private Stiftung, oder? Wir sind sehr verantwortlich. Es geht nicht darum, dass wir unseren Anteil öffentlicher Gelder erhöhen. Mhm. Also diese 25 Prozent, die will ich gar nicht erhöhen, aber wir hoffen, dass es so bleibt, weil es hat sich draußen, alles hat sich verteuert, oder? Und wir haben das mal angeschaut, äh, die meisten Häuser im Kanton Zürich haben in den letzten zwölf Jahren im deutlich zweistelligen Bereich Erhöhung bekommen, oder? Mhm. auch in der Stadt mhm. Winterthur, oder? Und wir liegen bei 4,4 Prozent in den letzten zwölf Jahren. Und das äh, ist die also eine der größten, im Kanton wahrscheinlich die größte Institution, oder nach dem Zoo vielleicht. Wir haben fast die 300.000 Besucher, wir haben eine sehr gute Reputation, wir leisten dort eine Arbeit mit einer hohen Wertschöpfung, oder es entsteht sehr viel Neues, was dann Aufträgen an die, an die Wirtschaft hier in der Region geht. Also es gibt ganz, ganz viele Argumente von den Kennzahlen her, oder dass das kein rausgeschmissenes Geld ist, dass es das viel Leistung dahinter steht. Und wir hoffen jetzt in den Gesprächen in den nächsten Monaten, dass wir dort... Äh, ein bisschen Land gewinnen
1: können. Ist denn das Technorama auch ein Opfer vom eigenen Erfolg, kann man das sagen?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen so. Wir haben das gemerkt, gerade beim Bund, wenn den in Gesprächen oder ähm, wenn man in der Politik zu erfolgreich ist, dann fällt man unter dem Radar, oder? dann wird man nicht weiter beachtet. Die, die sagen, okay, wir müssen nächstes Jahr zumachen, wir sind pleite, da steht dann relativ viel schnell, da werden neue Töpfe aufgemacht, da werden Gelder gesprochen. Aber wenn man rausgeht und sagt, wir haben über 60 Prozent Eigenwirtschaftlichkeit oder, und wir haben Erfolge und Besucherzahlen und so weiter, dann ähm, wird man nicht ganz so ernst genommen. Und äh, mhm. Das ist ein bisschen mhm. schade, weil man wird praktisch in die Rolle gezwängt, dass man ein bisschen dramatischer das Ganze auch schildern ja. muss, mhm. ähm, obwohl man eigentlich sehr gute Zahlen hätte und Sachlage wäre da gewesen, um das zu diskutieren. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen deutlicher machen, dass das so nicht weitergeht.
1: Mhm. Mhm. Genügt es dann vielleicht auch nicht mehr eben Einfach ein Museum sein, in Anführungszeichen. Ähm, eben muss man, muss man wirklich ein bisschen mehr machen. Das hast du vorher schon angesprochen, dass ihr auch zusätzliche Veranstaltungen macht, vom Technorama aus.
0: Also ich glaube nicht, dass wir die Veranstaltung brauchen, um als Haus zu überleben. Wir wollen mit den Veranstaltungen sicherlich auch ein neues Publikum gewinnen mhm. für das Thema Naturwissenschaft oder für Naturwissenschaft begeistern. Wenn die danach auch ins Haus kommen, ist das gut, aber von den Größenordnungen her, ich meine, wir reden von 300.000 Gästen im Technorama. Bei den Veranstaltungen, wenn wir alles zusammennehmen, kommen wir auf ein paar Tausend. Oder? Das, mhm. ist also wirklich, das wäre mhm. ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hat andere Gründe, dass wir diese Veranstaltung machen. Vielleicht zurück zum Haus selber. Natürlich sind wir auch, wie jede Organisation, müssen wir uns immer wieder neu erfinden. Wir was Neues bieten, neue Ausstellungen. Das ist gerade bei den Besuchern, die häufiger kommen, ist da eine Erwartungshaltung da. Das Gute bei uns ist, dass wir so groß sind, dass wir nicht jedes Jahr uns komplett neu erfinden müssen und nicht zwei, drei Ausstellungen machen müssen wie andere Häuser. Wir können das auch alle zwei oder drei Jahre machen und es wird trotzdem noch gutiert. Aber wir müssen die, die Angebotsqualität oder die Servicequalität, da müssen wir mehr machen, Energietechnik. Wir haben viele Baustellen, wo wir uns modernisieren müssen, um weiterhin auch als attraktiver Ort wahrgenommen mhm. zu werden. Mhm. Ähm, allein schon 300.000 Leute, wenn es noch mehr werden, Lufttechnik, Servicetechnik, Wassertechnik, all so ein Kram, das ist alles nicht sehr sexy, das ist verbaut hinter den Wänden, oder? Aber das bedeutet bei so einem Haus wie uns viele, viele Millionen Investitionen, ja. damit das auch wieder Azure kommt. Das ist übrigens das nächste große Investitionsprojekt, was uns bevorsteht. Das wird noch mal deutlich größer als Labor und Park, weil wirklich das ganze Hauptgebäude komplett saniert werden muss. Ja.
2: Aber ich, bin, ich mache jetzt schon auch Veranstaltungen, ähm, eben zum Beispiel im letzten Herbst hat es ja in geht's geht einmal mit dem Musikkollegium. Science and Music hat das ja geheißen. Und da hat das Publikum ja auch mitmachen Genau, die Veranstaltung, wie gesagt, das ist etwas, was uns wichtig
0: ist, dass wir auch zeigen, dass Naturwissenschaft in einem anderen Kontext wahrgenommen werden kann. Die erste Idee stammt ja beim Theater vor über zwölf Jahren jetzt schon, oder? Dass wir naturwissenschaftliche Themen auf die Bühne bringen, ins Casinotheater. Das hat sich jetzt gut etabliert. Es hat jetzt die elfte Ausgabe gegeben von dieser Soiree. Das kommt sehr gut an bei den Leuten. Wir haben da Stammgäste, die schon teilweise fünf, sechs Mal dabei waren, sogar zehnmal einige. Das ist schön zu zeigen, dass man auch in so einer feierlichen Atmosphäre, in einem Haus, das sonst für Comedy im Theater steht, dass man da auch Naturwissenschaft gemeinsam erleben kann, gemeinsam experimentieren kann. Ähnlicher Ansatz bei Science and Music mit dem Musikkollegium zusammen. Auch das war einfach ein Wunsch, mehr mit der Kultur zu kooperieren und zu zeigen, dass es da die Grenzen verschwimmen. Die haben ja selbst auch viel Kunst bei uns im Haus, wissen die wenigsten Leute, aber es sind über 100 Kunstwerke eigentlich im Technorama, die wir da zeigen kinetische Sachen. Und hier war die Idee halt, dass wir dem klassischen äh, Musikkollegium-Publikum das Orchester mal aus einer anderen Sichtweise äh, das vorstellen können, oder? Dass wir dort etwas äh, zeigen können, was die Wahrnehmung von Musik angeht, die Physik von Instrumenten und da gab es sehr schöne Momente, oder? Auch neue Momente für, für das Stammpublikum. wir also zum Beispiel die Geiger, die hatten wir versteckt hinter einer, einem Vorhang, die haben wir hochgehalten, Armin und ich, und dann hat da hinten wurde da Musik gespielt und wir haben das Publikum gefragt, wie viel Geigen hört ihr jetzt? Mhm. Wir sollten sagen, eins, zwei, drei oder vier. Wir hatten vier Musiker dort aus, den, aus der Geigergruppe und da haben sie alle ihre Tipps abgegeben und viele hatten so drei, drei Geigen gehört und da haben wir den Vorhang fallen lassen und dann sah man Rahl Kunz, oder die, die erste Geigerin, wie sie alleine gespielt hat, mhm. aber ein Stück, das eine virtuelle Polyphonie erzeugt hat. Oder? Da gab es so viele schnelle Sprünge und Wechsel drin zwischen den Tonhöhen, dass es für den Hörer sich so anhörte, oh, das müssen ja mindestens zwei, drei Geigen sein. Mhm. Und das sind so Erlebnisse, Phänomene aus der Musik, die wir dort versucht haben, weiter zu Eben,
1: aber die Soiree auch in Vinos ja äh, im Casinotheater, die läuft seit zwölf Jahren, oder? wie du gesagt hast, und dort bist du der Showmaster sozusagen, braucht es das eben auch?
0: Ja, also es braucht es auch. Man kann da ein bisschen anders aus der Haut gehen und wirklich so eine Rampensau aus sich rauslassen, was sonst <lacht> vielleicht nicht so ist, oder? wenn man da oben steht und man merkt, dass die Leute mitgehen, Freude haben. Und es braucht es, weil es ein, ein neues Format ist, eine andere Form, oder? Im Technorama ist das eine Ausstellung, die kann man selbst erkunden oder es gibt Workshops mit Anleitungen und hier ist man halt abends zusammen mit der Familie oder Freunden oder zu einem essen und macht etwas anderes. Und also brauchen das ist eine schwierige Frage braucht es das? Mhm. Ich glaube, es ist eine Bereicherung, oder für die Art und Weise, wie man Naturwissenschaften vermitteln kann.
2: Über mhm. das Talent als Showmaster hast du äh, vielleicht auch ein bisschen von deiner Mutter, wo ja Model war und auf der Laufsteg unterwegs war in Deutschland. Ja, das, das könnte sein. Wobei ich muss sagen, ich war die meiste Zeit
0: meines Lebens war ich ein relativ schüchterner, zurückhaltender Typ. Ich habe zwar Verantwortung übernommen, auch als Schülersprecher und Ähnliches, aber so wirklich auf der Bühne stehen, das ist erst so mit den Jahren gewachsen. Auch ja, in der Agentur fing das ein bisschen an, aber im Technorama ist es dann wirklich ja, gereift, mehr gereift noch. Ich habe
1: ja. etwas, wo dir Spaß macht.
0: Ja, es macht Spaß. Ja. Aber, aber es macht Spaß, weil man merkt, dass das Publikum resoniert oder dass es mitmacht, dass es ähm, ja, reagiert auf die Dinge, die man da vorstellt. Und das Besondere ist ja wirklich bei dieser Story, wir sind nicht eine reine Science-Show. Wir machen nicht da auf der Bühne den großen Zampano, sondern haben auf den Tischen ja immer Material. Es hat immer für jeden Block hat's mehrere Objekte, Materialien auf den Tischen, wo man dann selber mitmacht. Und das sind die schönsten Momente, oder? Wenn dann plötzlich 200 Leute aufstehen und da gemeinsam versuchen, Knoten zu lösen oder mit Ballonen Musik machen. Das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr schön, dieser Moment. Mhm. Von der Bühne aus noch mehr, vielleicht von unten, aber es ist toll zu sehen, wie das Leben in der Bude herrscht.
1: Du reist ja für das Technorama auch viel umeinander, zum Beispiel auf Kalifornien, ins Exploratorium, wo ein Art Vorbild gsi ist, aber eigentlich bist du überall auf der Welt unterwegs, wie du uns auch geschrieben hast. Was machst du genau auf deiner Reise?
0: Also das bin ich und meine Kollegen. Ich bin nicht immer dabei. Ich gehe vor allen Dingen zu den Konferenzen oder schaue mir die Kollegen an, die neuen Ausstellungen, die es gibt weltweit wir sind durch unsere Vermietung von Ausstellungen, sind wir sehr viel unterwegs, wenn wir unsere Ausstellungen, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, aber nicht mehr alle im Haus zeigen können, die bieten wir an, anderen Science-Centern und die werden natürlich dort dann aufgebaut, in Betriebnahme gemacht, die Schulung des Personals, da sind dann viele von den Kolleginnen und Kollegen von der Werkstatt und vom Besucherservice, sind dann dort einige Tage bis Wochen, um das zu unterstützen. Das ist so die, die Haupttätigkeit, warum wir in der Welt herumkommen, oder? Dass wir Ausstellungen zeigen in Tatarstan, in Dubai, in Frankreich, in Polen, in Deutschland. Und das ist auch für unsere Mitarbeiter natürlich eine tolle Bereicherung, sowas zu erleben, oder? Das ist ja nicht, hat man nicht alle Tage. Um in Tatarstan eine Ausstellung aufzubauen, das
2: war recht eindrücklich für die Beteiligten. Ja. Man spürt dieses große Engagement, wahrscheinlich eben auch so privat, oder? Das heißt ja, das vermischt sich dann häufig und so. Ist das auch ein, ein Einsatz für Naturwissenschaft?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ein ganz großes, also ein wichtiges Argument, große Motivation. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass wir mit den Naturwissenschaften ein Instrument an der Hand haben, mit dem wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Arbeit auch das Vertrauen wecken können für Naturwissenschaften. Wer sich in dem Bereich lange Jahre engagiert hat, so wie ich das ja auch gemacht habe, der, der wird ein bisschen ernüchtert, wenn er denn mit Psychologen redet mhm. und ähm, hört, dass Fakten eigentlich Menschen nicht verändern. Das ist ein bisschen äh, ja, ernüchternd und traurig, dass man mit guten Argumenten nicht unbedingt eine Gesellschaft ändert. Ähm, es braucht offensichtlich mehr. Aber auch das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis oder wie Menschen ticken oder dass es viel über Emotionen geht oder eben über Vertrauen. Und die Frage ist, wie können wir Vertrauen in eine Methode wecken, die sich äh, als einzige wirklich weiterentwickelt, selbst korrigieren kann, im Gegensatz zu allen anderen Ismen, Religionen und so weiter, ähm, ist die Wissenschaft etwas, was sich selbst korrigieren kann. Und wenn sie Fehler macht, dann wird sie innerhalb von 10, 20 Jahren korrigiert und kann sich weiterentwickeln und bringt uns Fortschritt und Sicherheit und alles Mögliche. Und das hat mich jetzt schon äh, teilweise schockiert während der Corona-Pandemie, wie dieses Vertrauen grundsätzlich mhm. erschüttert oder bei manchen gar nicht da war, oder? Und äh, ist eigentlich ein Ansporn, dass wir unsere Arbeit noch weiterdenken. Und ähm, ich bin mit Kollegen auch im Gespräch, wie kann man noch mehr tun in einem Science-Center, um Menschen zu unterstützen äh, in diesem Vertrauen in die Wissenschaft, aber auch Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, die Welt zu begreifen, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber es sind Dinge, die uns beschäftigen. Wie kann man das voranbringen? Das hat viel damit zu tun, wie wir als Menschen, als Gruppe Entscheidungen treffen. Und das hat teilweise auch irrationale Einflussgrößen natürlich. Aber das zu wissen und das zu reflektieren, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, unsere Gesellschaft voranzubringen, oder? Dass wir ja, uns selber als Phänomen begreifen, dass wir selber realisieren, dass unsere Entscheidungen auch irrational sein können, oder? Wenn man so weit kommt, dass man selber reflektiert dann ist das vielleicht der bessere Weg, als einfach hinzugehen und sagen, guck mal, die Tabellen und die Messwerte zeigen dir, dass du dich verändern musst, sonst passiert das. Das scheint nicht zu funktionieren, es mhm. muss einen anderen Weg geben. Und Das ist etwas, was mich ja, sehr beschäftigt und äh, Fragen aufwirft, wie kann man mhm. das in Zukunft
1: Was also Ist das auch etwas, was das Technorama sich auf die Fahne geschrieben hat, eben das Vertrauen zu fördern in die Naturwissenschaft?
0: Das ist sicherlich einer der, der unterschwelligen äh, Ziele, die wir verfolgen mhm. wollen. oder? Mhm. Das ist ein Haus, wo man Naturwissenschaft auf eine ganz andere Art begegnet, wir hören ja viel, ein ganz typischer Kommentar ist, Mensch, hätte ich das damals in der Schule so gesagt oder erleben können, mhm. oder dann hätte ich einen ganz anderen Draht dazu gehabt. Das zeigt ja schon, dass das ist ja ein Anfang von Vertrauen, oder? dass ich Verständnis habe, ich Freude habe äh, bei den Erlebnissen. Und ja, ich hoffe, dass wir damit langfristig auch etwas bewirken können.
2: Wie war es denn bei dir in der Schulzeit? Ähm, magst du dich ein bisschen erinnern? Hat man dort äh, naturwissenschaftliche äh, Fächer auch schon äh, so behandelt, dass sie interessant sie sind oder so? Oder ist vielleicht, äh, sind die naturwissenschaftlichen Fächer gar nicht deine Lieblingsfächer gewesen? Doch, das waren sie schon. Und das hängt auch ganz viel mit den
0: Lehrpersonen zusammen. Das ist so, oder? Ich, meine, ich hatte jetzt einen Biologielehrer, der mich sehr geprägt hat, der mich den Blick für die Natur weitergegeben hat der aber auch sehr viel Wert legt auf sehr korrekte Arbeitsweise oder da ist bei mancher Arbeit gab es da Punktabzüge weil die Grammatik nicht stimmte oh, ja. aber habe ich im Nachhinein hat mir das auch imponiert dass es eben zusammenhängt oder ein klares Denken oder Analyse bedarf mhm. auch klarer Werkzeuge und so und die Sprache ist ein Werkzeug so gesehen hatte ich Glück, dass mich die Lehrpersonen damals schon sehr schnell begeistern konnten. Mhm. Ich wollte früher schon, glaube ich, Zoodirektor werden und so Geschichten. Das macht jetzt Severin Dresen im Zoo. Ja,
1: ja also ich, ich erinnere mich eigentlich auch, dass, dass ich in der Chemie am besten war, wo wir eben die schönen Experimente von der Naturwissenschaft hatten. Ja, ja. Physik war für mich das Abstrakteste. Ja.
0: Das ist übrigens auch etwas, was das Technorama ja auch macht. Das kriegt man als Gast so nicht mit. Wir haben ja verschiedene Standbeine. Neben der Ausstellung und den Laboren machen wir auch ganz viele Lehrerfortbildungen, Lehrpersonenfortbildungen. Mhm. Und das ist relativ groß geworden, das Programm. Und ich finde auch sehr fundiert, oder was wir da anbieten. Früher war das nur so, wir zeigen den Lehrpersonen, was wir im Technorama machen können. Aber inzwischen gehen wir viel weiter und äh, arbeiten eigentlich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Oder wie kann man Unterricht gestalten? Wie kann mhm. man Menschen dazu bringen, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen und selber Wissen zu äh, erreichen und nicht nur aufzunehmen, das alte Trichtermodell? oder Wie kann man davon wegkommen? Und die Schulen sind ja auch sehr offen für diese neuen Methoden. Der Lehrplan hat sich geändert. Da sind wir eigentlich, äh, das machen wir schon seit vielen Jahren, da waren wir praktisch Vorreiter. Jetzt machen das viele und wir entwickeln das immer weiter. Oder wie kann man Unterricht als mhm. äh, wirklich als bereichernde Erfahrung gestalten mit Thema Naturwissenschaften?
1: Ist das für dich auch ein im Prozess gewesen, also eben weg von den reinen Tabellen, Fakten, sondern eben auch zur, Übermitt zur Vermittlung von dieser Materie?
0: Ja, das war sicherlich ein, ein Lernprozess. Man, man ist immer so geneigt, oder wenn man selber aus dem akademischen Bereich mhm. kommt, dass man eben ganz oft mit diesen Fakten und Zahlen und so argumentiert. Und äh, durch die Arbeit in so einem Haus lernt man eben, dass es auch noch andere wichtige Wege gibt, Menschen mhm. zu überzeugen oder mhm. vielleicht sogar geben muss, weil das andere nicht alleine funktioniert. Und ähm, wir sind immer wieder in der Diskussion, wenn wir neue Angebote entwickeln, Formate, Workshops, Exponate oder wie wirkt das didaktisch oder was wird da mhm. vermittelt? Ja. Werden da vielleicht Fehlvorstellungen noch gefestigt durch diese Erfahrung oder werden sie aufgebrochen? Und das ist nie zu Ende, Das ist, geht immer weiter die mhm. Diskussion. Und das, wir haben dann eine relativ verantwortungsvolle Aufgabe. Wenn es schief läuft, haben wir vielleicht ein altes Modell noch manifestiert in den Köpfen. Und das wollen wir mhm. ja gerade nicht. Mhm. Mhm. Und so gesehen ist das also ein ganz spannender,
2: immerwährender Diskussionsprozess, ja. oder
0: wie wir unsere Arbeit selber reflektieren.
2: Was ist denn die Beobachtung bei den jungen Leuten? Interessieren die sich für Technik oder wenn sie sie einfach können brauchen also das
0: einfach brauchen ist natürlich, heutzutage ist das eine Motivation oder ich will irgendwie vernetzt sein, ich möchte was anschauen, ich möchte game oder so, da nutzen die Technik. Aber eben was wir versuchen ist, nicht die Technik, sondern die Phänomene, die da Technik zugrunde legen, auf eine Art zu vermitteln, die Neugierde weckt oder dass man halt anfängt zu hinterfragen, was man hat. Und ich glaube, gerade bei den Jüngeren geht das noch sehr gut, oder dass ich da wirklich verblüffende Erfahrungen habe, die mich zum Nachdenken anregen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so Wissenschaftsvermittlungen machen möchte mit Pubertierenden. Das muss man zum Stück weit auch anerkennen, oder? Dass die andere Sorgen haben. Andere, für Frage, wo andere Fragen, wo aufgeworfen oder Aber auch da, oder? da könnte man halt mit sozialen Themen vielleicht mehr machen. Es gibt ja auch ganz faszinierende Phänomene, wie wir miteinander interagieren, wie wir Vorurteile entwickeln, wie wir damit umgehen. Mhm. Ähm, auch das sind Themen, die in mein Science Center gehören, oder? Auch das könnte man dort bedienen. Und das wäre dann wieder eine Altersgruppe, wo das vielleicht mhm. Anklang findet.
1: Ja, vielleicht noch ein Blick in die Zukunft in dem Fall. Wo kann das Technorama noch wachsen oder sich verändern? Weil irgendwann kennt man ja alle Exponate.
0: Ja, ja man kennt alle Exponate. Es ähm, werden immer wieder neue Fragen gestellt. Man sieht das immer wieder mit neuen Auge, aber das ist richtig. Ähm, wir sind immer dran, uns zu erneuern. Es gibt neue Ausstellungsbereiche, neue Exponate. Wir sind auch ähm, dran, uns für. Einen demografischen Wandel vorzubereiten. oder Wir werden ja in 20 Jahren wahrscheinlich noch mal zwei Millionen mehr Menschen haben in der Schweiz, so 20, 30 Jahren. Ähm, das Haus ist gar nicht für so viele Menschen ausgelegt. Wir haben eigentlich für 200.000 das Haus, wir haben jetzt schon 300.000. Also wir müssen da langsam dran gehen, dass das ein bisschen sich vom äh, Service her sich verbessert, dass die Eingangsbereiche, garderoben und so weiter besser werden, brauchen bessere Zugänglichkeit. Also das sind so ja, Dinge, die sind nicht spannend, von, also nicht als ausstellungstechnik spannend, aber wichtig für den Betrieb des Hauses. und Dann habe ich gesagt, die Frage, wie können wir das Vertrauen in Naturwissenschaften mhm. wecken, oder wie können wir Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft auf eine positive Art mitgestalten. Das sind die Dinge, die uns beschäftigen werden. Die Lehrer und Lehrerinnen, Begleitung, Unterstützung für den Unterricht, da mhm. passiert gerade sehr viel an den PHs in der Entwicklung. Da wollen wir mit dabei sein, wollen wir mithelfen, unterstützen. Ah, das sind Dinge. Wir beschäftigen uns auch intensiv damit, wie kann man solche digitalen Themen, Robotik, künstliche Intelligenz, wie kann man diese eigentlich sehr digitalen theoretischen Themen, wie kann man mhm. die als Hands-on-Erfahrung ja. äh, erleben? Da ist jetzt gerade ein Team auch dran, mit Kollegen im Tessin zusammen, um sich Danken zu machen. Das sind ständige Herausforderungen, weil die Technik, das ist das Problem, die Technik wird ja immer komplexer, immer mehr Blackboxen, oder wo man nicht mehr reinschaut. Und da drinnen spielt sich unglaublich viel ab. Da wird alles Mögliche, Quantenphysik und Einstein-Theorie, das kriegen wir alles nicht mehr mit, weil es alles nur noch digital passiert. Und das ist eine Herausforderung, mhm. äh, wie man solchen modernen Themen auch noch als Hands-on-Erlebnis mhm. vermitteln kann.
1: Und kannst du vielleicht schon etwas spoilern? Also welche Attraktionen dürfen wir vielleicht gerade in der nächsten Zeit erwarten vom Technorama
0: Also wir hoffen, dass wir nächstes Jahr soweit sind, dass Strom und Magnete, das ist ein sehr bekannter, aber auch schon sehr alter Sektor, mit der großen Show, mit der Tesla-Spule, die du erwähnt hattest, ähm, dass wir den komplett erneuern. Und da sind wir gerade dran, ein paar spannende neue Experimente zu machen, die es so noch nicht ge gegeben hat, noch nicht, die man noch nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, große Exponate mit Magneten, neue Stromexponate, Elektrizität, Hochspannung. Ähm, da sind wir jetzt dran. Und das wird sicherlich äh, das nächste Highlight sein. Diesen Sommer kommt bereits eine neue Gasshow. Da sind die Kollegen gerade am Proben. bin ich auch sehr gespannt, was da zustande mhm. kommt. Die haben wir auch schon lange im Programm, die wird komplett erneuert. Und ab Sommer sollte man dann dort bei uns eine neue Gasshow erleben
1: können. Mhm. Ja, Magnet ziehen sicher auch viele Leute auf, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja danke vielmal für das Gespräch, Torsten Kühnemann. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs dabei sein beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch könnt ihr uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Gute Zeit. Ciao miteinander.
2: Tschüss miteinander. Auf Wiedersehen.